0: Tu sabe que é o maca, o perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus beck, mas por essa você não espera... E estamos é. nos é. ares com mais um. É. Aperta um é. é. o é. REC, eu sou o Macanã, que apresento mais esse podcast aqui da galera do Maconhômetro, né? E Cannabis Monitor. Beleza? Hoje vamos ter uma conversa, né, bastante internacional. Recebemos aqui Carol Binoide. Tudo bem, querida? Como é que você tá?
1: Salve, salve, Macana, salve, querido. Você está apertando o REC aí, eu estou apertando um para a nossa conversa conversar. Boa noite, bom dia, boa tarde para todos aí que estão dando play, apertando play, eu aperto um e ele aperta o REC. A conversa internacional, estou aqui diretamente de Lisboa, Portugal, mas 100% brasileira. Então, vamos trocar essa ideia aí estamos juntos, vamos que vamos.
0: Arrasou! É, perguntar então, né, aproveitar, já que você disse que está na manufatura, está em Lisboa apertando a boa, vai fumar o quê, Carol?
1: Pô, tô fumando aqui agora um lemonzinho, super lemon aqui, bem comercial, dizem que é super lemon, né? <risos> Aquelas coisas, mas É uma florzinha bem cítricazinha que eu adoro fumar, porque ela me dá um pouquinho de energia. Aqui já está um pouco tarde, então depois de um dia inteiro de trabalho, eu vou fumar um um THC que me deixa um pouco mais ligada para a gente conseguir conversar aqui sem morgar.
0: Arrasou! Bom, por conta do fuso, aí são que horas, mais ou menos, só para ter uma noção?
1: São 10 horas aqui agora, agora por conta do verão, do horário de verão, são 4 horas de diferença, são 4 horas a mais em Portugal do que no horário de Brasília.
0: Caramba, isso é muito doido, né? Fuso horário é um bagulho que acho muito maneiro. assim, lá no é final das contas nada demais, né? A terra rodando, <risos> os lugares vão estar iluminados em momentos diferentes, tá tudo bem?
1: Não, mas, mas é louco sim, é louco sim. Ainda é. mais a gente chapado para para pensar essas coisas... Eu fui para o Brasil depois de três anos sem ir, agora tem um mês, e no meu fuso horário não reacostumei. Eu acordava às sete horas da manhã, como se fosse onze da manhã.
0: Cara, e é foda, porque a viagem... Eu acho que o que dá esse problema é a viagem de avião. Porque é o que faz encurtar essas distâncias. Né? Porque antigamente, quando a galera fazia esses trajetos meio que a pé, o corpo ia se acostumando conforme você ia andando. Né? Só que indo de avião, se demorando algumas horas, para mudar completamente o ciclo do seu dia, o seu corpo fica maluquinho.
1: É muito doido, né? Esses avanços aí tecnológicos e do ser humano. A gente vai se adaptando e vivendo. Mas é viver essa loucura aí. Depois de três anos sem voltar para o Brasil, depois de três anos sem sem fumar um prensadinha, fumei um (risos) prensadinha.
0: Estava com saudade do prensado brasileiro?
1: (risos) Saudade. Verdade não é exatamente a palavra, né? Mas a gente honra nossas raízes.
0: Olha, eu eu vou te confessar que concordo plenamente. né? Não é algo que a gente goste, obviamente. Porém, é a realidade brasileira, né? A gente não pode fechar os olhos e fingir que tudo são flores. Porque, assim, o prensado também né, é uma flor. Já foi uma flor mais bonita. Mas depois passou por um processo que é oriundo de diversos problemas sistêmicos e chega aqui no nosso país do jeito que chega. Acho que é um, uma parada que a gente também não pode fechar os olhos. né? E se a gente for legalizar, principalmente, a gente tem que conhecer sobre o prensado, justamente porque vai ser é, a principal o principal produto de disputa. aí, né? Para você ter uma maconha competitiva aqui no Brasil, né? financeiramente falando, vai ter que fazer um preço competitivo com o do prensado, porque senão as pessoas não vão deixar de comprar o penançado. Uma questão complexa.
1: Não, realmente, o quadro do, da proibição das drogas, né, da lei de drogas, né, dessa guerra aí que falam que é contra as drogas, mas, obviamente, é contra a periferia, contra o preto, contra o pobre, é muito complexo no Brasil, é muito surreal mesmo. E eu, é, eu, eu costumo falar, né, quando eu morava no Brasil, eu era uma mera maconheira. E aí eu vim morar aqui, e não fazia ideia que existia essa indústria, que, que era CBD, eu não sabia de nada. Caí de paraquedas aqui, e aí, olhando de fora, eu consegui ter um parâmetro muito mais realista, assim, tipo... É, eu sou muito privilegiada né, no, no Brasil, então, assim, por mais que eu fumasse prensada, é, fosse na favela, fosse para o baile, eu não... Não sei, eu acho que, tipo, é, era muito normalizado, sabe? No dia a dia, essa guerra... É, é tiroteio, tipo, pelo menos uma, duas vezes por semana que a gente ouve de casa. Então, era, é, normalizava isso, né? Isso que é normal no nosso dia a dia, mas que não é normal é, em âmbito humano, né? Então, essa questão do prensado, ele é o ponto de partida, porque ele só existe por causa da proibição. Porque se não fosse proibido ninguém precisava prensar a planta para transportar ela esconder ela guardar e aí ela ia se é. degradando então assim como assim, no meu ver né tipo crack drogas mais sujas e misturadas e pesadas só existem por causa da proibição porque se tudo fosse descriminalizado e tratado como uma questão de saúde pública é, né o tráfico não, não inventaria drogas mais pesadas mais viciantes mais misturadas e etc então é, é, voltei para o Brasil e ainda mais agora eu trabalhando com isso de comunicação, né, é, sobre a cannabis é, e sendo brasileira, eu tenho um, é, um compromisso meu comigo mesmo de, de nunca esquecer, né, minha raiz e o pro, do problema social que eu vim e da onde eu vim parar, enfim. Mas, mas, mas é aquilo, né. É, a maconha dita, o bud, bonzão, aí no Brasil é, é super caro, e eu tive essa noção agora, quando eu voltei, eu falei, caraca, é esse preço mesmo? E o que a gente vai ter acesso é o prensado, e é isso, aí é aprender a redução de danos, de lavar o prensado, de usar uma piteira longa, e por aí vai, mas e lutar pela legalização mostrando que... A gente não precisa consumir um produto desse, um produto que pode ser benéfico para a gente. Às vezes, aí está causando até um mal, né?
0: Nossa, falou tudo. Concordo plenamente. E, assim, tem essa questão, né? Você é carioca?
1: Sou carioca da gema.
0: É, da, da, eu percebi pelo sotaque. E também por conta da... Como eu posso dizer? Com a familiaridade com a troca de tiros, né? Cariocas têm... Sim tem isso em comum é né? um sotaque diferente e é viver numa guerra civil constante é, então é foda né por exemplo falando em preço que você estava comentando pelo assim né levantamentos aí pesquisas tá galera pelo amor de deus ninguém fica achando que eu tenho conhecimento profundo né empírico sobre o que eu vou falar agora não são pesquisas ou um, uma flor aqui no Rio de Janeiro Está em média R$ reais o grama. Quanto é que está é tá aí uma flor legalizada em Lisboa? É muito diferente esse preço? Óbvio que, assim, aí você tem muito mais confiança na procedência do que você está comprando, né? Aqui você vai pode estar comprando uma flor que o cara diz que é um, que é um strain pode ser outra. Mas qual é a faixa de preço aí, mais ou menos, só para a gente ter uma noção de quão relativo é a planta aqui e a planta aí?
1: Então, a, a planta legalizada aqui, vendida assim, fácil, de fácil acesso, ela é uma chamada Cannabis Light, né? uma Cannabis Leve, que ela tem pouquíssimo THC, quase nada, 0,2%, que é permitido uma venda legal, que são em lojas, é, e basta você ser maior de idade para poder comprar. É uma média, varia bastante, são várias strains de CBD, tem super lemon haze CBD, tem várias CBD, e essas de CBD chegam até 12 euros a grama, assim, não é tão barato, mas tem umas que são é, 5,50 a grama, né, que seria 20 e poucos reais, mas lembrando que é uma cannabis que, né, não chapa, é, ela é relaxante, só super terapêutica, muito boa. Eu adoro fumar CBD também, descobri aqui, não sabia nem que existia. Mas e a cannabis de THC que deixa chapado, legalmente aqui vende na farmácia. E aí a gente entra naquele no assunto que você falou ali no começo sobre o preço, né, que quando legalizar vai ter que concorrer com prensado. E a realidade é essa, né? Porque um a existência de um mercado legalizado Ele, sim, pode combater o crime organizado e pode como combate né, o crime organizado, a violência e tudo mais, mas ele não faz 100% a inexistência do do mercado ilegal, né? Então, aqui, a maconha com THC só é comprada na farmácia e com receita médica, que não é tão fácil de arrumar. Existem países que é muito fácil né, você ter a carteirinha médica e tudo. Aqui não é... E essa maconha da farmácia aqui custa uns 12 euros a grama. Mas aí no mercado ilegal você encontra maconhas desde 6 euros até 10 euros, 12 euros, entendeu? Que coisa Mas... boa. Mas é a mesma coisa do que você falou. A gente nunca tem certeza Hum. se é a estranha, é aquela mesmo, entendeu? Só se a gente conhecer muito bem a pessoa e tal. Mas não, não tenho certeza de qual é a estranha, porque o mercado ainda é irregular. E aí, de novo, a gente bate na tecla. Porque aqui é descriminalizado. Aí é o lado bom daqui. É diferente do Brasil, que a gente, se for pego com um baseado, principalmente a gente sabe, se você estiver na periferia, se você for preto, se você for pobre, um baseado te faz ir para a delegacia e às vezes fica preso e esse um baseado às vezes vira outra quantidade... E aqui não, a gente é protegido pela, o usuário é protegido pela lei, pela descriminalização, que é diferente da legalização, então a lei permite com que você porte até 25 gramas de maconha, gente, 25 gramas, mas isso não quer dizer que não vai acontecer nada, e que você pode sair fumando em qualquer lugar, você pode ser punido com multa, então, você pode ser encaminhado para o psicólogo Alguma coisa assim Normalmente isso acontece com adolescentes Ou multa, eu nunca vi ninguém tomar Mas também nunca vi ninguém ser com 25 gramas Normalmente, né? aquela dura normal Se você tiver com um baseado, mais 5 gramas ali Todos os casos que eu ouvi até hoje A polícia devolveu, não pegou nada Não aconteceu nada Porque é descriminalizado e isso protege o usuário Então, assim, na minha opinião, esse era um passo importantíssimo de acontecer no Brasil para a gente acabar com o encarceramento em massa das pessoas que só faz o o Estado lucrar, né? Já até me perdi de onde começou o assunto aqui que a gente estava falando dessa última vez.
0: Mas, ah, não importa, encaminhamos para um assunto tão importante que é justamente essa questão de descriminalização, né? E é isso, uma das barreiras dessa questão. Na minha opinião, é a burocracia envolvida também, a partir do momento em que for descriminalizado e a gente tenha que rever os casos das pessoas que estão presas por conta da lei de drogas, né? que são é, os encarcerados majoritariamente aqui no Brasil são por conta da lei de drogas. Se a gente rever essa lei, a gente vai ter que pegar e falar para essa galera, assim, olha só, vamos ter que rever o processo de geral aqui botar a galera na rua, porque Nunca era para ter sido preso por vender drogas. Vender droga não era para ser crime. Então, tem o Brasil, né com esse seu conservadorismo e essa sua moralidade megalomaníaca, tem dificuldade de aceitar essa realidade também, eu acredito. né Mas é para isso que a gente luta, é para isso que a gente está, à noite de uma quinta-feira, produzindo conteúdo sobre drogas. né Essa é a importância do que a gente faz. Então, aqui agora, você, ouvinte, que está acompanhando a gente nessa caminhada, está desfrutando um pouco do conhecimento sobre como é a descriminalização em Portugal, sobre um exemplo de como a gente pode melhorar a nossa vida aqui, lutando politicamente por um rumo que seja mais adequado e mais favorável às nossas metas progressistas. então Eu vou te perguntar, Carol, voltar a falar de você... (risos) Tu foi fazer o quê aí em Portugal? Como é que começou essa empreitada?
1: Então, vamos lá. No Brasil, há cinco anos atrás, eu trabalhava com brechas. Eu comecei a estudar algumas vezes e parava sempre nesse movimento de que ainda não tinha me encontrado. E estava sempre... Assim, viajar que preenche minha alma até hoje. Então, eu corri atrás falei... Cara, eu vou trabalhar porque preciso fazer dinheiro. Não, não, eu não estava no momento de estudar, por exemplo, como eu estou agora, estudando bastante. E nessa de juntar dinheiro e viajar, eu trabalhava com brechó. Eu fazia brechó no meio da rua, com, tinha arara, comprava roupa barata, fazia consignado e vendia roupa no meio da rua. Tive va- problema com polícia, né? Porque no Rio e né? nas cidades grandes do Brasil, a gente tenta trabalhar e é travado, né? Então, foi isso. Foi uma luta enfim sempre tive suporte em casa né sempre fui privilegiada nesse sentido mas corri atrás para juntar meu dinheiro e falei vou viajar quero viajar é, eu, eu gosto muito de festival de eletrônico e botei na cabeça que eu ia vir num festival aqui em Portugal isso yeah. lá em 2018 e vim para esse festival consegui juntar esse dinheiro e vim e falei cara já que eu estou conseguindo quebrar essa barreira para viajar sozinha de conta própria vamos aproveitar essa viagem né meu namorado Vamos aproveitar essa viagem e vamos dar mais rolê. Nisso, eu dei um rolê no Marrocos também, que eu tive a oportunidade de ver plantação de maconha, fazer rachis de forma tradicional lá com os marroquinos, na casa deles, na fazenda deles. Eu até postei sobre isso hoje, inclusive, falando sobre essa experiência que foi super doida e uma experiência cultural assim sem tamanho enfim, aí depois isso abriu minha mente no sentido, caraca, né, outro país que fala português e tem um monte de brasileiro e, enfim, dessa vez quando eu vim viajando, eu nem, não tinha reparado nessas lojas de CBD, sinceramente, não sei se elas existiam ainda, talvez não, porque elas existem há três quatro anos, mais ou menos, e aí voltei para o Brasil, voltamos para o Brasil com isso na cabeça, de vir morar fora, até porque para mim que Trabalhava na rua, vendendo roupa, vendendo brechó, tava ficando cada vez mais difícil, porque a situação econômica já tava ficando meio ruim, então a galera já não tinha ali um dinheirinho para comprar roupa comigo e tal. Aí eu falei, cara, eu vou me jogar, cheguei aqui, me joguei, comecei trabalhando como garçonete, até o dia que eu descobri que tinha loja de maconha aqui onde eu vim morar, eu fiquei assim... Oh. Em êxtase, eu fiquei chocada Fiquei surreal Falei, o que, que é isso? E entrei lá e a menina falou Mas essa maconha não dá onda Eu falei, mas como assim não dá onda? Ela falou, é CBD, mas o que, que é CBD? E ela simplesmente não conseguiu me explicar direito Não tinha o conhecimento e tal Eu fiquei sem entender muito bem Mas comprei aquela maconha que não dava onda Experimentei Falei, caraca, é impossível, como assim? É tipo, assim era mais bonita do que todas as maconhas Que eu via no meu dia a dia no Brasil Sabe? <risos> <risos> e não dava onda e aí botei na minha cabeça, cara, quero trabalhar com isso e tal, conheci uma menina que trabalhava e acabou que ela saiu, porque não era muita vibe dela e me indicou e assim, dei uma puta sorte e a partir desse momento que eu tive essa sorte, eu agarrei com tudo a partir do momento que eu percebi que a indústria da cannabis era muito mais gigante do que eu podia imaginar do que a minha imaginação podia saber, crer, sabe a única coisa que eu sabia de Legalização era Amsterdã, mas uma coisa muito no imaginário, assim, sabe? Nunca tinha ido, visto, nem nada. E aí foi isso. E a partir desse momento que eu consegui entrar e me dedicar... Falei, cara, quero me dedicar a isso, isso. Pô, e começar a estudar e descobrir o sistema da canabinoide e descobrir que não é só o THC, que são vários canabinoides e vários tratamentos. E, enfim, explodiu minha mente. E aí foi aí que eu dei o start em produzir conteúdo, assim. Eu sempre fui meio artística, de gostar de falar, de tirar foto. Eu já trabalhei com fotografia, já fiz curso de fotografia. Então, isso tudo meio que se fundiu ali. E eu querer mostrar também para a galera aqui do Brasil que eu tinha saudade, meus amigos e todo mundo, foi para começar a produzir conteúdo e mostrar aquela... Aquele dia a dia, aquele trabalho, aqueles produtos que para mim era novidade e eu queria mostrar para o mundo. E aí foi aí que eu comecei a fazer conteúdo, aí que eu comecei a criar uma consciência de que, tipo assim, cara, eu sou brasileira, eu tô fora do Brasil, isso é uma puta oportunidade, um puta privilégio, eu não posso esquecer quem tá é, morrendo, sofrendo, por causa da mesma coisa que eu tô aqui aproveitando, então assim eu eu me divido, sabe, para realmente vivenciar esses esses dois lados e nunca esquecer da luta, que a luta é diferente, isso é inegável, quem nasceu em Nova York lutou pela legalização, mas é diferente de quem nasceu no Brasil, e luta, é sempre diferente, porque a forma que a gente foi educado sobre a planta é diferente, se a gente normalizou ou não, o uso é diferente, então a luta é diferente, então assim, eu vivo esses, né, essas duas realidades, vamos dizer assim, e isso vai saindo de mim eu preciso botar para o mundo.
0: Cara, aí, entendo perfeitamente. E, assim, a internet é uma ferramenta muito maravilhosa. Uma ferramenta também que está trazendo problemas para a sociedade, mas é uma ferramenta muito maravilhosa. E é muito legal que a gente possa usá-la dessa maneira, como você falou. Tipo, você já tem essa veia artística e essa vontade de falar encontrou um propósito que você gosta e que é necessária a defesa, é necessário ser feita a defesa desse propósito que a gente vive, né? que, pelo amor de Deus, está matando, encarcerando gente todo dia. Aqui no Brasil, mas não só no Brasil, a gente sabe que a realidade né, do preconceito às drogas é uma realidade mundial. Por mais que existam países que legalizaram, ainda existe estereótipo, Ainda existe Puta um monte de, de, de problemas, né? Então, é muito foda a internet conseguir ser essa janela para a gente poder defender essa causa e, e é o, o programa que, que a gente roda aqui é justamente nesse sentido. É mostrar quem está nessas trincheiras dessa guerra virtual, dessa guerra comunicacional, quem está lutando pela legalização aqui dentro da internet. Eu vou te perguntar, Tu falou que está estudando, né? Recentemente está estudando o quê? Então
1: depois que eu comecei a trabalhar, né, e descobri que tinha esse mundo. Primeiro eu fiz o curso da Inflore da Luna Vargas, que é Grande Luna em Ciências em... e Indústria da Cannabis. Formação como consultora. Aí aquilo já me abriu portas na indústria, já cresci na minha empresa. Depois eu fiz um curso de dosificação canábica com a E venho estudando assim na internet. Aí você vai aprendendo a estudar. E agora também, ultimamente, falando né, de criação de conteúdo, eu estou começando a estudar também mais rede social, que eu já estudei um tempo atrás também, mas estou voltando a estudar mais a fundo. Rede social mesmo, Instagram, é uma ferramenta de trabalho. E começar a levar um pouco mais a sério, porque... Realmente sinto muito prazer quando eu escrevo os textos, faço as montagens, faço é, imagens gráficas para explicar para a galera, para trocar ideia, para conhecer gente que também viveu aquilo, né que está querendo aprender sobre aquilo, trocar informação. É muito prazeroso fazer isso. Mas, de fato, dá trabalho, leva tempo criar conteúdo. E, bom, nada mais justo do que levar a sério. Né? E agora eu estou aí também estudando rede social, Instagram essas coisas aí computador e programas mil, de edição e vamos estudando e a planta que a gente nunca pode parar de estudar porque infelizmente proibiram durante 100 anos de estudar ela e agora cada dia que passa descobre mais um pouco sobre ela um benefício um um canabinoide diferente e é estudando para sempre para sempre pegando informação daqui dali
0: é, é isso mesmo e é, é engraçado né essa Esse paralelo que você falou agora de que tem tanta coisa nova para a gente saber sobre, justamente porque foi, foi proibido de ser estudado né durante séculos. Então, assim, era para a gente já estar tá dominando né toda a parte boa da utilização da cannabis, mas atrasou, né? Há sim, um é... Sim.
1: O estudo canabinoide tivesse avançado junto com, é, com a tecnologia, com a tecnologia médica, ia ser incrível, mas, enfim, agora estamos aqui tendo que correr atrás do tempo e também né, ver as informações novas e informações milenares também, né, que muita gente não sabe né, que é uma coisa milenar, enfim, né, usada aí já há milênios pela, pelos chineses, indianos, enfim. Tô todo, essa galera do Oriente Médio, África, milênios de anos como forma medicinal, e a gente tem que trazer esse resgate também. E agora, voltando um pouco, que ficou aqui na minha minha cabeça, que a gente estava falando sobre os países, as diferentes formas de lidar com a planta e a lei, etc., a gente também não pode esquecer de não romantizar, né? Porque até eu mesmo faço isso às vezes, tipo... Nova York legalizou agora, foi muito foda, porque eles tiveram esse cuidado de de fazer o que você comentou sobre a burocracia, de tirar quem foi preso antes dessa lei ter mudado, né? O Brasil é um país muito burocrático, a gente sabe disso e hoje em dia eu entendo 100% por quê, né? Porque a gente veio de Portugal e Portugal, gente, vocês não têm noção. Aqui pode ter alguns âmbitos mais confortáveis em questão de qualidade de vida, mas burocracia é uma coisa que não diminui aqui. E, e gente, vocês, se vocês vierem fazer uma visita aqui em Portugal, é só brasileiro atendente nas lojas de CBD, é só brasileiro atendente em todos os lugares. Não é por nada, não, mas, pô, a gente trabalha bem, não é não?
0: Pô, com certeza, cara. E a gente, e a gente tem que fazer bem. essa retomada mesmo, pô.
1: E é isso, <risos> Tá rolando, sabe? Pô, a gente vem com essa força de ativismo, cara, aqui o ativismo... Por exemplo, essa lei de, de drogas aqui, né? Isso acontece há 20 anos que as drogas são descriminalizadas. Todas as drogas, gente, não é só a maconha que eu comentei aqui, que tem uma quantidade que você pode ter é uma segurança, né? Entre aspas é é, né? usuários. São todas as drogas. E, só que isso, essa, essa lei está em vigor desde 20 anos atrás. Então, tipo, em 20 anos nada mudou, né? E... Aham. Um exemplo bem básico, tipo, aqui não tem marcha da maconha, etc., mas isso também, óbvio, que é reflexo de um país muito menor, né? O Brasil é um país continental, que qualquer pequeno movimento é um movimento muito grande. Mas, enfim, eu vejo muitos brasileiros é, tomando essa frente aqui, né, de, de resistência e de ativismo, etc., mas, voltando a Nova York, eles tiraram muitas pessoas que foram presas antes da legalização lá, mas também eu vejo eu sigo pessoas que são dos Estados Unidos que postam, olha, é, de fora é tudo muito bonito e é romantizado, as pessoas saíram da cadeia e foram trabalhar com cannabis legal, mas ainda tem gente que tá presa tentando sair, Sim. porque a burocracia é muito grande, porque você tem que provar com a cor, mais bem, não sei o que. Então, leva tempo, sabe? Mas é isso, eu acredito que o passo tem que ser dado, né? Porque quanto mais tempo levar para esse ser dado, mais tempo vai demorar para o primeiro sair e ser reincindido aí, né? E que seja para a indústria da cannabis diretamente, né? Trabalhar com maconha.
0: Sim, essa inclusão é fundamental. E falando, né? Nos Estados Unidos, nessas né, políticas, de fato, como essa burocracia, ela é fundamental que a gente vença ela para as pessoas saírem da da prisão. A gente, né? Eu né, e o nosso diretor aqui que está comandando toda a gravação e depois vai fazer a edição desse material lindo a gente conversou com um cara chamado Steve D'Angelo para o para o Roda Verde um programa tipo um Roda Viva só que de uhum. maconha e ele Virado. é um ativista ele é um ativista muito doido assim e ele é, tem ações lá falando isso né para não ter mais encarceramento com relação a, a a galera sair da prisão, a galera que ainda está nessa, pá, 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 pá. e ele trabalha, trabalha bastante nesse sentido, para a gente ver que é, como você falou, não tem como romantizar. É guerra. A gente está é, lutando, tem, tem, que... gente, tem gente na cadeia ainda, então calma aí. A gente só pode descansar quando a parada estiver boa para todo mundo. Ah, mas quando vai ser isso? Eu não sei, mas eu vou continuar tentando.
1: Sim, e quanto mais pessoas souberem pelo menos do fundamento, sabe? Você, galera que está ouvindo aqui pô, levar essa ideia se você consegue absorver essa ideia que realmente não faz sentido proibir a maconha pega informação aqui lá e os criadores de conteúdo que vocês conseguem sentir que estão, mano, estudando e dando a cara para passar informação pô, eu tenho certeza que em algum momento vai ter oportunidade de falar sobre isso e, e vai ser uma onda e já está sendo uma onda Igual eu compartilhei outro dia no, no meu stories Um vaporizador que saiu aí super tecnológico é, E perguntei assim e aí, galera, vocês acham isso maneiro? Tipo assim, não te interessa, né? E, enfim, isso é só uma tecnologia nova é igual Aí alguém me respondeu Ah, isso é só uma coisa nova é Igual os Debs, né? O Rollzinho, essas coisas de dar deb e tal Gente, isso há 10 anos atrás já existia na Califórnia <risos> Entendeu? Já era mas agora que né, isso está chegando mais a público a gente sabendo então é uma onda que cada vez vai ser maior a informação vai se espalhando as pessoas conhecendo as coisas e os produtos então a gente tem que explanar mesmo
0: sim concordo a gente tem que explanar mesmo até porque é, justamente por ser por conta da proibição e está sendo estudado recentemente é algo que a gente precisa conhecer de maneira muito profunda, porque esse bagulho, esse bagulho que você falou, há 10 anos a galera já estava fazendo extrações é, de óleo e cera nos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo também o que a galera estava dando o com butano, porque não tirava o butano suficiente quando fazia a BHO, né, essa, essa frente de descoberta, ela precisa ser legalizada para que a gente não, não faça merda com as substâncias também, tá ligado?
1: Sim, então com é certeza. Isso.
0: A gente é, precisa não só
1: ir. legalizar o produto, mas regulamentar ele para consumo humano, para ele ser de acordo, né? Ser uma coisa saudável também, porque a gente quer... Também a indústria canábica é foda, desculpa o palavreado, mas é isso tem uma planta maravilhosa e às vezes as pessoas tentam inventar muito, sabe? Tem uns produtos aí meio absurdo, misturado, e coisa, enfim, cartucho com uns olhos meio perigosos de fumar, entendeu? Sendo que tudo Sim. vem da ponta, enfim.
0: Concordo, concordo. E olha só, e outra coisa fundamental também, né nisso, nisso que você está falando, é se educar, né? É estudar. Como você falou, você fez o, o curso com a Luna, inclusive... É, a gente tem um episódio aqui do Aperto Hack com a Luna, galera. Quem quiser escutar, é só jogar aqui no Spotify, né? No seu agregador favorito aí de podcasts. Jogar Aperto Hack, Luna Vargas. Temos uma hora de conversa com a Luna que sabe muito de maconha e está aí é, fazendo a luta dela também, ensinando para as pessoas, educando e tal. Um trabalho bem bacana. Para quem quiser conhecer, a gente conversou com ela. Ela estava lançando, acho que é esse, o, o, a primeira turma desse curso, se eu não me engano, assim. E é isso, pelo que a gente pode ver, está saindo super bem e está né, botando aí informação na cabeça de todo mundo, que é fundamental. Falar um pouco do que você já fez, Carol. Você já escreveu para a revista ganja já... Como é que começou a sua, a sua relação com escrita e essas páginas?
1: Cara, minha relação com a escrita agora indo no fundamento mesmo, foi com rap. Eu rimava desde novinha. Então, eu escrevia muito, assim, cadernos e cadernos. E aí, fiquei um tempo parada, assim, de realmente mergulhar e escrever. E aí, agora, essa fonte de inspiração infinita que é a maconha, porque não acaba nunca. O conteúdo você pode ir para muitos viés para falar e relacionar com a maconha. E voltei a escrever muito. Escrevi né, no no meu Instagram pessoal sobre Maconha e tive a a felicidade de ser convidada para participar da equipe da revista Ganja, que é um coletivo que atua no Instagram. Agora a gente lançou já a revista, também online, físico, blog. E escrevi vários posts, já fiz algumas entrevistas que estão para sair. Agora estou um pouco parada, porque estou fazendo muitas outras coisas também, estou focada muito no meu projeto pessoal. É, mas também, além da revista Grande, eu tive a imensa felicidade também de, no mês passado, ser convidada para escrever uma matéria para a revista Canadouro, que é aqui de Portugal. Ah,
0: isso, Canadouro. Uma
1: revista física, muito legal, que é, é um projeto, na verdade, né? uma revista trimestral, e uma feira também, é a única feira aqui de Portugal. Agora não é a única, né? porque esse ano teve a segunda, a primeira, pela primeira vez aqui em Lisboa, mas a, a Canadouro foi a primeira, é pioneira. É, até ano passado era a única no porto que acontece, que é a feira de cã, incrível. Ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar lá, representando a empresa que eu trabalhava na época, com um stand deles, tinham vários stands, vários representantes internacionais, foi a primeira oportunidade que eu tive de ir numa feira desse tipo tinha demonstração de cânhamo artesanal, como é que fazia produtos de cânhamo né, de forma tradicional, foi muito interessante mesmo. E tive a felicidade de um mês atrás ser chamada para escrever duas páginas. Escrevi sobre extração. Tá? Eu não lembro o título, mas era tipo da tradição ao mo- modernismo. Hum. E aí eu falei, ali, foi teve que ser um resumo do resumo do resumo, porque duas páginas para uhum. falar da tradição do rastique é muito pouco. Mas ali eu trouxe, um, para quem é totalmente leigo, um, um parâmetro do que é uma extração de cannabis e expliquei ali né que é a separação dos tricomas da parte vegetal e expliquei um pouquinho dos tipos que existem. Enfim, galera, sigam lá a Revista Ganja e Canadouro e fiquem por dentro, que tem muita coisa ali, ali com eles.
0: Nossa, que bacana, cara. E é foda porque escrever é muito legal, né? Eu, eu adoro escrever também. Eu comecei a produzir conteúdo, já achava maneiro os vídeos na internet tal Era fã do Rampadão e tal E aí queria fazer também Pensei, cara, isso é um lugar legal para se estar Acho que vai ser uma revolução quando isso acontecer O Brasil tem esse potencial e tal Vou começar a fazer vídeo sobre isso Já gostava de escrever umas paradas E aí comecei a fazer roteiro para gravar, né? E aí gostei pra caramba, achei muito maneiro Gostei de, de tudo, da, da questão de gravar e tal Comecei e logo no, no início assim, de eu fazer vídeo para o meu canal pessoal. Deu uma, uma, uma bombadinha e assim, eu vi, cheguei no, no rampadão, e depois comecei a trabalhar com o rampadão e tal. e tu se, sorte, vai fazer tá sete bem. anos. Vou fazer sete anos, tô nessa, nessa loucura. E, Caralho, e agora tô fazendo
1: fazer... conteúdo junto, hein? Fazer um vídeo, mesmo que a distância, a gente bota em sequência e montagem.
0: Pô, bora, eu fecho pra caramba, acho fundamental essas parcerias, a galera, unir mesmo, né? A galera que produz conteúdo Não. canábico, esse, esse programa vem para isso, né? Para mostrar, ó, galera, estão fazendo isso aqui, ó, dá uma olhada e tal, chega junto, acompanha, é isso que você falou, aí daqui a pouco segue tu, aí segue, segue galera do Canadouro, aí segue Revista Ganja, aí já tá fortalecendo mais ainda essa, essa rede, né, de comunicação canábica que a gente está criando na, nas redes sociais. É, o Não, totalmente.
1: Não, tanto no âmbito de indústria da cannabis, quanto no âmbito rede social, mano, você não pode ver a pessoa que está ali do seu lado fazendo o mesmo corre que você como concorrente, como competidor, filho, não tem como. São duas Sim. indústrias que não sustenta. É parceria e, e, e quanta gente que a gente já não viu cair porque não vê dessa forma. E, pô, é tão prazeroso, cara, para trocar, fazer live, fazer parceria, sabe? Enfim, fica aí minha inspiração. E assim, eu eu como criadora, já que, né, o nosso tema aqui central hoje é criação de conteúdo, eu vou até fazer um desabafo aqui, né? Eu como criadora de conteúdo, muitas vezes eu fico, a gente fica desanimada, né? Triste, a gente se compara, o ser, o ser humano, né? não tem como. Às vezes a gente cai ali no ego, no, não sei o quê, aí se compara e fica triste. Mas aí, logo depois, a gente produz uma coisa que pô, deu maior satisfação de fazer e vem uma pessoa e fala, cara, que irado, que não sei o quê, porra, posta mais sobre isso. Faz... É muito gratificante. Então, assim, é uma roda de uma montanha-russa gigante, como é a vida também, né? Mas essa coisa de criação de conteúdo de rede social, a gente tem que ter muito pé no chão entender que Cada caminho é um caminho e que, mano, o número não quer dizer nada, que tem gente que tem, sei lá, quantos mil seguidores e não tem interação e não sei o que Então, aprender mesmo sobre a ferramenta que a gente está utilizando para trabalhar. E é isso, como tudo que dão na nossa mão, a gente tem que saber usar com consciência, com sabedoria, para conseguir chegar mais longe.
0: Olha só, vou te dizer com sinceridade. Eu bateria palmas em homenagem a isso, tudo que você falou. Bater uma salva de palmas aqui para o profissional. Porque eu vivo isso que você falou. Enquanto você falava, eu pensei em montanha-russa, que é essa montanha-russa de sentimentos que o produtor de Conteúdo vive. E na frase seguinte você falou de montanha-russa, então me identifiquei. Total. Não vou bater palmas, porque eu vou dar uma bongada que eu acho que é uma homenagem. E <risos> né? eu
1: vou assim, demobagear do quê?
0: Então, vamos que vamos. A homenagem é né, que é muito mais pertinente aqui ao nosso momento. É Só...
1: Amigo, é muito um isso, né? Dá isso, a bongada. Mas, gente, é muito isso, cara, criar conteúdo. Às vezes eu fico cinco dias, tipo, travada e do nada eu escrevo coisa pra caralho que não cabe nem num, num post.
0: Então sobre isso que você falou, é real. E é essa parada, tipo assim, pô, e aí hoje? O que, que eu vou fazer? O que, que a internet está querendo? Aí tu chega, pô, posta um story. Aí o bagulho começa a bombar. Aí tu, porra, hoje o dia tá bom.
1: Tem que aproveitar. Então,
0: <risos> tem que aproveitar que eu tô engajado. Então tem que jogar alguma coisa para engajar também. Para angariar a seguidor. Para fazer a mensagem chegar mais longe. Pra né? pessoa poder pegar aquele vídeo e mandar pra tia careta dela. Falando assim, ó, oh, olha isso aqui, que interessante. Aí tu, pum, converteu mais um. Sacou? Que, que, que assim, o que pessoal que tá escutando a gente, não é maluquice nossa. Não é tipo, ah, a pessoa quer ficar famosa. Não, não é, não é isso. É, são outras questões. É você poder fazer uma parada que vai fazer com que a pessoa pense diferente. Entendeu? Vai mudar a opinião de alguém, vai fazer uma pessoa que é que, que é contra, que é, que é a favor do proibicionismo repensar essa posição e aí não julgar o sobrinho, não jogar o filho que está fumando bazinhadinho dele no final de semana, entendeu? Essa é a parada. Chegar nas pessoas e mudar mudar esse pensamento retrógrado.
1: É a vontade e a certeza de passar a nossa mensagem, né?
0: É isso, tipo, é, para a gente fazer isso. Para chegar mais longe, a gente precisa também, infelizmente, agradar um algoritmo, porque senão a mensagem é. não chega, então a gente é. tem que adequar o nosso discurso para que ele vá mais longe, só que essas não. adequações várias vezes são complicadas.
1: Exatamente, e outra coisa, por isso que eu, eu, assim, eu falo, é é um trabalho, ao mesmo tempo que podemos até dizer que é uma arte, cara, porque é isso, você não quer passar sua mensagem, é igual um artista, e aí tem gente que tira foto, escreve um texto, tem gente que faz uma montagem, tem gente que grava um vídeo, tem gente que atua, tem gente que. Então tem várias formas de botar isso numa tela, num num quadro, na internet, num palco. E, e é arte, mas não deixa de ser trabalho Porque dá trabalho uhum. e leva tempo E, e além de, e é como você falou é um, Acima de tudo isso que eu estou falando que a gente faz É uma mensagem que a gente acredita muito Que a gente tem certeza Porque a gente já somou A com B De uma coerência dessa nossa vivência nesse mundo E que a gente quer repassar essa mensagem Esse sentimento que a gente já já tem dentro da gente E repassar de várias formas E outra coisa, conectar com outras pessoas, cara A quantidade de gente que eu conheci Porque eu comecei a postar esse conteúdo Eu podia estar vivendo isso tudo Eu podia estar vivendo isso tudo sem postar Mas como eu tenho essa necessidade de falar De né, de movimentar, de não sei o quê Eu acabei fazendo mais conexões Do que eu só vivendo isso Então, pô, gente Muita gente que eu conheci por causa do Instagram De coisas que eu postei E isso é gratificante demais
0: Sim Olha, isso é uma parada que eu falo há um tempão. Gustavo, né? nosso diretor aqui que está acompanhando a gente sempre, ele já me ouviu falar isso um milhão de vezes, mas a parada, a melhor parada que eu tirei de, dessa produção de conteúdo foram as pessoas que eu conheci dentro dessa jornada muito doida. Tipo assim, quando eu decidi me expor e falar sobre essa parada, o público que a gente fala, a galera que a gente fala, inclusive isso é uma ideia que eu sempre dou produtores de conteúdo, principalmente para os que falam com mais gente, né? Eu acho que isso é algo que a gente tem que ter sempre em mente, que a gente está conversando uhum. muito provavelmente com um ouvinte que só conversa com aquilo sobre aquilo com a gente, porque ele não conversa pode sobre querer. maconha com a família dele. Total. Às vezes ele conversa sobre maconha, entendeu? Às vezes ele é de um, do interior que ninguém pode. Saber amigo, que ele tem fuma. gente
1: que é sozinho na roda, tem gente que não tem amigo que fuma, tem maconha
0: tem... Que é sozinho. E Existe. Aí, nós somos as, as companhias dessas pessoas. Então, é um lugar muito importante. Então, a gente tem que ter isso em mente. É uma responsabilidade gratificante. também. Gratificante pra caramba. E fundamental que a gente é, saiba como levar da melhor maneira para essas pessoas. Né, Sim, mas também... é uma
1: responsabilidade grande. Isso é verdade que você falou.
0: É, é uma responsa, né? Eu, eu já eu b- já brisei muito sobre isso, mas é isso, tipo a gente só está querendo levar para o lugar que a gente acha mais interessante, na né? melhor das intenções, que é um lugar descriminalizado, legalizado com substâncias regulamentadas, né, com redução de danos, sacou? Maior qualidade de vida, expectativa de vida, só isso, tipo, não é, não é nenhum devaneio e é algo possível. Alguns países estão caminhando nessa direção. Então a gente tem que bater nessa tecla. É, estamos nos encaminhando já para quase uma hora de conversa, que normalmente é o nosso. Então, já vou puxar para o futuro, né? Falamos de, de passado, de presente. Vamos falar um pouco de futuro também, que é algo importante até para a gente nortear o nosso presente. Conta para mim, Carol, que você que tem planos aí para o futuro da sua produção de conteúdo? Tem o que, que vem aí pela frente? Algo que você pretenda fazer? Alguma... Alguma ideia aí, algum plano mirabolante, mesmo que um sonho talvez que tem aí para o futuro é, dessa sua né, comunicação canábica.
1: Nossa, eu sou pisciana, né? Não sei se você entende de signo, nem né? se você acredita, mas eu sonho muito e <risos> planos mirabolantes, como você falou, que não faltam na minha cabeça. mas mas sim, tipo, é aquilo que eu falei antes, né, cada vez que eu produzo mais conteúdo e tenho retorno e e consigo entender que eu posso fazer isso de forma prazerosa e como uma coisa séria, um trabalho mesmo que, se falando de futuro, né, é é aquilo que quando a gente era criança na escola escola falava que não dava para ensinar a gente tudo porque iam ter profissões que eles nem sabiam que iam existir. E essa é uma delas, né? Criador de conteúdo, influenciador, vamos dizer assim. Mas eu tenho isso para mim como uma coisa para ter uma base mesmo, minha, minha cara, minha marca, meu conhecimento. Mas eu tenho projetos sim na minha mente. Eu já tenho hoje em dia uma mini-marca que chama Utopia, e dentro dela eu tenho muitas ideias de fazer avançar aí. Alguns projetos talvez ainda saiam esse ano, talvez não. Mas, por enquanto, eu vendo só artigos de tabacaria. Trabalho na loja de CBD, né? Falando em futuro, eu também amo trabalhar na minha loja, na empresa que eu trabalho, chama-se CBWid. É uma empresa italiana muito maneira, porque eles têm a própria plantação orgânica, eles são super éticos e tal. Irada. Então, tenho muito orgulho de trabalhar nessa empresa, sou muito feliz. Então, no futuro, eu também me vejo trabalhando ainda para mim, para os outros, criando conteúdo... E que eu consiga também fazer mais projeto com o Brasil, assim, no Brasil. Eu fui no Brasil agora, consegui ir para a Red Grow, foi muito maneiro. Fui também Tirada. no evento que teve da Pepe no Rio de Janeiro. É, fui lá na, no Grow Gang. Então, assim, já a gente produziu é. também uma roda de conversas, né? Uma tarde de eventos com a Rachichinas Clube, que é um clube que eu participo, que é um clube de manas que fumam e atuam. Também sigam lá, THC de Rachichinas Clube. Enfim, então fiquei muito feliz de ter uma microparticipação ali na na cena do Brasil, de ser bem recebida, mas também no futuro eu espero que eu consiga realmente trabalhar tanto no Brasil quanto fora do Brasil e continuar nessa indústria. E o futuro que eu quero é liberdade para todo mundo e para a planta inteira. É o que eu espero de verdade. É sufocante ver, como você falou, né? a gente consegue observar outros países avançando, cara. É sufocante ver o Brasil assim, nessa situação. E o que a gente tem que fazer realmente é estudar, estudar, ver as outras situações dos outros países, pegar como exemplo, mas é aquilo, aquela história do começo, não romantizar, entender que o Brasil é diferente, muito diferente, e trazer essas, esses exemplos mais adaptados no Brasil e que... A gente consiga unir nossas forças aí para isso ser o mais rápido possível, né, galera?
0: É isso e, assim, é estudar. É estudar, estudar, estudar. Coisa que a gente consegue ver que é o que estão fazendo. Você é um exemplo disso. Então, a galera está se informando, está correndo atrás, porque, como você falou, é um exame muito complexo para entender a realidade brasileira, para chegar numa legalização. Então, a gente precisa ter muito conhecimento nas mãos para conseguir lutar pelo melhor modelo possível, que é o que a gente vem fazendo. E o que você falou também, sobre se aproximar mais aqui da galera do Brasil, eu acho que a internet ela serve para isso, né? Ah, e... com
1: certeza.
0: Encurta essas distâncias, né? eu acho que essa parada. Vamos pensar de fazer uma paradinha também. A gente pode desenvolver algum conteúdo juntos, que é sempre importante também, né? e você também conhecendo não, vamos,
1: gente, ouvintes ouvintes, cobrem a gente, hein, cadê o vídeo? é isso não, vamos fazer, amigo, a gente faz um roteiro uma coisa bem bacana
0: porque o o influenciador ele é movido a elogios e cobranças fofas, tá? pessoas que (risos) estão ouvindo a gente pode cobrar, mas com uma cobrança fofa com elogio que aí a gente fica com vontade de fazer até porque, né, não sei se você que está ouvindo agora, não sei se você sabe, que é de graça isso que a gente faz, né? A gente produz conteúdo de graça. É só você clicar lá e você assiste. O Instagram não paga nada para a gente. Esse, essas, essas plataformas não têm repasse nenhum. Pra, principalmente para quem fala sobre drogas. Mas é isso, no
1: futuro a gente tem que ganhar dinheiro. Temos que correr atrás. Temos que começar a fazer Lógico. A dinheiro. Lógico. Porque dá para ganhar, sim.
0: Fazer as parcerias com quem acredita. Nas ideias, né? Que é o o, atualmente é o que eu venho fazendo, mas assim, esperar de plataforma também acho difícil. A gente tem que correr atrás. Não, não na plataforma.
1: A gente nunca vai ganhar dinheiro da plataforma, mas a gente vai ganhar dinheiro de marcas que querem fazer parceria. Parceria, no caso, não, né? Porque parceria não paga aqui Queiram mesmo o nosso trabalho Para criar conteúdo, para criar um roteiro De propaganda para aquela marca E etc, em muitas outras formas Indo a eventos, palestrando
0: Exatamente Eu eu né vou Confessar que Posso dizer que hoje em dia Vivo um pouco isso aí que você está falando né tô, tô hoje em dia trabalhando Com uma marca de vaporizadores Que é isso que eu faço Meio que supervisiona ali o que está acontecendo, tem as ideias das paradas, e ajuda em roteiro, ajuda nas coisas. Só que é isso, né? É um processo lento, poderia okay. ser mais rápido se a gente não tivesse elegido o Bolsonaro, talvez. Mas a história é algo que não se muda, né? Então a gente faz daqui para frente. E aí por isso que a gente segue aí nessa, nessa luta, nessas trincheiras da comunicação virtual. O Olha, falando em Bolsonaro, já, tá. já, já
1: que você tocou nesse nome já já que você tocou nesse nome arrepilante, eu vou aproveitar aí a visibilidade para falar. Gente, estamos num momento crucial, estou falando sério, cara. Vamos virar voto, tem maconheiro ainda. Se você pensa em cogita, votar no Bolsonaro, você que está ouvindo, porque acha que o PT destruiu alguma coisa. Pensa só no que, que o Bolsonaro fez pelo tipo de galera que a gente é, o que, que a gente acredita, o que, que a gente pensa e defende, que é a arte, educação, inclusão. Ele não participa com essas ideias. Então, assim, vão ser mais quatro anos de inferno. Pesquisa, cara. Entre... Pesquisa o que, que cada um fala sobre lei de drogas... Por acaso, o Bolsonaro é 100% contra a legalização ou a discriminação ou a regulamentação da maconha, do consumo, da produção ou da plantação da mesma. Então, gente, por favor, vamos conversar sobre isso de forma pacífica, mas realmente conversar com a juventude, você que está ouvindo, vamos fazer o Bolsonaro não ganhar essa eleição. Pelo amor da deusa.
0: Sim, concordo. É isso, isso que a gente tem que ter na cabeça esse ano também. Porque a gente não pode se atrasar mais do que já se atrasou na questão das drogas, na questão da educação. Então, é isso. A gente aqui, no nosso programa, a gente não gosta também de de militar para partido nenhum, não. Mas o voto é secreto, a frase o voto é secreto, tem 13 letras. Não sei se se isso quer dizer alguma coisa. Mas fica aí no ar para quem está escutando a gente entendeu?
1: Não, voto não é secreto na... não, meu voto não é secreto não vou votar no Lula com certeza inclusive já mudei é meu isso. título você que mora fora do Brasil regulamente seu título nem sei se dá mais tempo, mas vê aí agora se e dá bota tempo 13. e vota 13 para, para,
0: vamos, é. de... vamos parar de ser maluco é, é quem pode tirar o cara, entendeu? é quem pode tirar o cara, vamos votar é 13 aí. E, vamos... Vida, cara. e vamos lutar Vamos votar 13, vamos lutar, porque a luta Mas não Mas é isso, para, ia não. cobrar
1: muito, ia cobrar muito, muito.
0: Exatamente. Muito já
1: deu, assim, já deu.
0: Não é? Porque, assim, galera, não é apertar 13 e ficar, ai, amanhã virou o ano, acabou. Os bolsonaristas não vão desaparecer da noite para o dia, entendeu? Não é isso, o, 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 o PT não vai fazer o trabalho lindo, que algumas pessoas acham que vai, então a gente tem que estar em cima. Porra, Correndo atrás da, da legalização, correndo atrás aí de, de tomar esse tempo perdido que nos foi roubado, né? por conta dessa, desses neoliberais loucos que chegaram ao poder. Acho que é isso, né? Acho que passamos todos os recados, conversamos sobre tudo. Temos alguma coisa que você quer falar?
1: Olha, assim que me vem à mente agora, não. Só te dar um pela conversa. Esse fim de noite aqui para mim agora foi incrível depois de um dia de trabalho agradecer pela inspiração, motivação e, e é isso, gente mandem a ideia de vocês digam pra gente o que, que vocês acharam dessa conversa é, me sigam lá no Instagram, Binoide. Uh, e é isso, espero que vocês tenham gostado e tenham passado um bom tempo aqui com a gente
0: olha, eu tenho certeza que todo mundo adorou eu adorei também e é muito essa sensação aí de, né, de leveza, após essa conversa tava, né, como a gente conversou, tava meio para baixo também, e agora tô, tô bem melhor, mais crente no futuro aí, vendo que a gente não tá sozinho nessa luta e tenho certeza que geral gostou inclusive eu elogio aí que eu deixo para você, que esse nome, Carol Binoide, é muito bom esse nome ah. é
1: Ai, cara, não, eu fico muito feliz Agora eu vou ter que fazer um comentário Fico muito feliz, porque, cara, de novo, voltando Não sei, nem. agora eu não sei nem se é o seguinte Mas eu... eu já mudei esse nome tantas vezes Mas tantas vezes Que, assim, eu nem sei E essa é a primeira vez que eu, tipo, caraca, não É Carol Binoide, essa ideia foi muito bom Eu tô muito feliz E tal, porque meu arroba era Antes Soul de peixes, aí eu não sei se tem alguém Que me seguia nessa época, e depois foi Carol Educadora Canábica mas era um nome muito grande, sabe, esteticamente, não era tão bom, e também me definia como uma coisa só, e aquilo estava me incomodando, porque é, eu trabalho com, com educação canábica, mas não só isso. Então, Carol Benoide, eu estou muito feliz, e eu fico feliz que você tenha feito esse elogio para mim, tá? Eu também te elogio, porque eu adorei a conversa, você levou ela muito bem. Obrigada aí pelo convite demais.
0: Ai, pô, tamo junto, tamo junto. Então é isso, galera. Terminamos por hoje o Aperto Rec. Obrigado quem escutou a gente até aqui. Segue todo mundo né? que a gente mencionou. Curte o podcast. Segue aqui a gente também. Se você escuta a gente toda semana e não segue ainda, poxa, dá essa moral que quanto mais pessoas seguem, mais pessoas recebem o nosso conteúdo. E assim vamos aumentando essa bola de neve a favor de um mundo melhor. Eu sou o Macanã e vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! Tchau, gente! Sente o cheiro, tu sabe que é o maca. O perfume das bombas de raca. Eu sei que tu conhece meus packs, mas por essa cê não esperava. Pressionei a pressão seletiva e mutante, eu mudei o meu próprio genoma. Foi é um pedaço de mim.